0: Mais um dia de fazimentos e vamos hoje falar sobre um tema que pra gente é muito caro. Eu sou o Léo Nolasco, tenho comigo aqui... Bianca Martins. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que é praticamente o sentido do nosso trabalho, os estudantes.
1: Nossa, Léo, que delícia o tema de hoje, né? E para começar, eu fiquei curiosa aqui. Você me conta um pouquinho como é que era o Léo estudante?
0: Olha, eu posso te falar isso no tempo presente porque ainda sou estudante. Hum. Para começar, a gente tem que pensar que estudante não é aquela fase da vida que Começa no determinado momento, quando você é criança, e termina um dia e você sai dali para a vida. Né? Então, isso eu acho que eu sempre tive um pouco na cabeça, que quando eu era estudante eh, do ensino fundamental, do ensino médio, eu não me via como alguém em preparação para a vida, eu me via como alguém já vivendo, né? porque... Essa noção de que o estudante é alguém que está se preparando para o mercado de trabalho, está se preparando para começar a viver alguma coisa legal, tira do estudante a sua potência de criação, de liberdade. Então eu era é, um estudante muito curioso é, que aprontava tudo o que eu queria aprontar não uhum. só no campo é, das perguntas que eu fazia Eu, eu tinha sempre muitas perguntas para fazer para os professores Mas eu vivia a vida escolar com muita intensidade né? Eu era aquele que fazia bagunça Que explodia os banheiros Que era convidado Nossa. a me retirar em alguns momentos Mas era também aquele o mais interessado da sala né? Eu nunca fui de levar muita coisa para casa de, de estudar muito em casa Tudo eu resolvi ali eu acho que o estudante tem essa, essa capacidade, quando entende a sala de aula como o espaço da vida e não como espaço de preparação para a vida, eu acho que ele consegue ter essa dimensão de que ele é, antes de mais nada, um criador um criador de mundos, né? porque a gente passa muito tempo na, na, na escola é, como estudante. Isso né?
1: exige maturidade, né? ele sabe o que ele está fazendo ali, explorar da melhor forma né? essa sua curiosidade também exige certa maturidade. Né?
0: Agora, eu quero te devolver a pergunta, não, eu não quero saber como você era como estudante, eu quero saber como que você vê... Como professora, o estudante, e mais especificamente, como professora de design. Como é que você vê o estudante de design hoje? Que características seriam legais esse cara ter para fazer esse curso?
1: É engraçado, eu dou aula numa instituição que tem vários cursos dentro do mesmo campus, né? numa instituição superior. Né? É, e a gente, eu gosto de ficar brincando, eu e meus, meus alunos, eu gosto de ficar brincando, a gente olhar para as pessoas. E vamos pensar que aquele, aquele ali tem cara que faz direito, aquele ali tem cara de letras, aquele ali tem cara de engenharia. E é muito engraçado também, a gente riu muito também, é, de falar do próprio estudante de design. Né? O estudante de design ele tem um jeitão, né um layout, digamos assim, de estudante de design. Né? É, 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 é curioso isso, não sei quando... Se, isso vem certamente mais forte na... na na, no período da, da, da faculdade, da universidade, mas eu acho que é, o curioso pelo mundo artificial, que eu acho que é, são os, os, os que se identificam com, com o mundo do design, né os curiosos em relação às coisas, em relação aos objetos, como se monta a coisa, como se faz um filme, como se programa um, um jogo, como se trabalha com animação, enfim, é, é, ele é justamente essa pessoa que tem esse olhar é, é, é inquieto, né? esse olhar de curiosidade sobre como se fazem as coisas, né? eu acho que o estudante de design tem muito
0: isso, eu vejo muito isso em geral. E é engraçado que quando a gente fez o programa sobre professores nós também falamos dos professores como curiosos, né? é. e eu acho que essa, essa também é uma característica
1: dos é estudantes
0: né? A, a, a essa coisa de querer descobrir o mundo, descobrir no sentido de as coisas estão cobertas por uma capa, né? por, uma, por uma identidade, né? uhum. por um certo sistema de usos. E o estudante, o bom estudante, é aquele que retira esse véu. Desnaturaliza.
1: Né? Isso.
0: Né? E, não, e não. Desconstrói, desconstrói aquilo que parece estar tá muito estável, uhum. muito uhum. certo. Né? E aí, Bi, eu fico pensando é, em dois conceitos que eu acho fundamentais para a gente pensar o estudante hoje. O primeiro conceito é o conceito de homo homoestéticos, que tenta dar conta de uma necessidade, que eu acho que é do ser humano, mas do estudante me parece mais é, é, possível da gente ver, que é essa vontade de, ao estar numa sala de aula, desejar ter ainda a possibilidade de sentir prazer.
1: Isso. Porque
0: a gente sempre encara a sala de aula como um lugar... Protocolar, é. né? Do, dos rituais que nós precisamos cumprir. E aí a gente esquece que o estudante, dependendo da fase em que ele está, é um sujeito que está se formando, claro. né? seja criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, até mesmo adulto, a gente não pode pensar na sala de aula unicamente como um espaço das obrigações. Então esse conceito de homoestéticos mostra pra gente que todo estudante é, quer continuar sentindo prazer naquele, naquele momento em que ele não para a sua vida para se dedicar à formação. Né? A vida do estudante é a vida do garoto e da garota que sai da escola e que vai para outros espaços, para outros compromissos. Espaços, outros compromissos né? Então, eu acho importante a gente, como professor, pensar nessa dimensão é, da experiência estética do estudante. Né? É, fazer o nosso trabalho de modo a não interromper essa experiência estética. Ao contrário, promover situações para que essa experiência se potencialize. E o segundo conceito, que eu disse que também me lembrava sobre os estudantes, é o de agente dialógico. Ou seja, alguém dotado de capacidade de diálogo, né? de expressar as suas ideias, as suas emoções, né? os seus sentimentos. E eu acho que pensar a sala de aula como esse lugar da, da polifonia, como esse lugar da pluralidade de vozes, é super importante quando a gente pensa nesse estudante.
1: Eu estou pensando aqui, Léo, é, é, a gente tem todo um, um olhar né, é, acolhedor, né, interessado nos estudantes. Né? Somos duas pessoas, somos aqui duas pessoas muito interessadas nesse cenário. Mas é claro que também tem aquele dia que a gente não está afim de aprender nada. Né? Assim como é claro que tem aquele cenário que não instiga a curiosidade. Né? aquela sala de aula é, é, sem graça desinteressante aquele professor desinteressante também né? é, é, são situações que forma
0: alunos desinteressados também né?
1: também né? então são é, eu acho que quando a gente trabalha aqui essas noções é, muito vamos dizer assim interessadas né? otimistas em relação ao estudante a gente está falando de um cenário que a gente né, vê e gostaria de ver cada vez mais. Mas é claro que a gente atua né, em cenários muito complexos, talvez muito mais difíceis, né, espaços que não nos permitem ousar dessa forma. Também, né, também tem isso. Né? E, e,
0: e isso é importante, Bê. A gente não pode dissociar a, a imagem que a gente tem do estudante do contexto em que se dá claro. os ritos da sala de aula. Claro. Né? Então, por exemplo, hoje a gente vive no Rio de Janeiro, numa cidade completamente dividida, onde estudantes são proibidos de irem à escola porque a violência urbana, às vezes, fecha as escolas. Sem dúvida. Né? Né? É, tem estudantes que... Tem o seu desempenho escolar comprometido por conta de situações, por exemplo, das condições básicas de sobrevivência. De alimentação. Por o exemplo. Darcy Ribeiro, nos anos 80, foi um dos teóricos e fazedores, né? que pensaram essa questão entendendo que o estudante da escola pública ele era muito diferente do estudante da escola particular, porque o estudante das classes populares tinham demandas que antecediam a própria entrada dele na escola. Sem dúvida, então a sim. proposta do Darcy nos CIEPs foi justamente pensar um local onde os estudantes pudessem comer, ter três refeições diárias, tomar banho. Né? cuidar da higiene Necessidades local, básicas, né? da saúde. Então isso é. é importante a gente levar em consideração, que esse estudante não pode ser é, retirado do, do seu, seu contexto, contexto para a gente criar sobre ele discursos de fracasso de sucesso escolar.
1: Pensando nisso também, Léo, e falando um pouco de um cenário de violência, talvez algo não tão concreto quanto você mencionou, mas o currículo escolar... Né? É, principalmente esse dos anos né? é, fundamental e médio. É, a gente já participou de cenários de entrevistas, onde a gente percebe o quanto isso pode ser violento. Precisar aprender sobre conteúdos que falam sobre climas da Ásia, da África e tal. Claro que isso é super importante, mas enquanto esse sujeito que mora nessa comunidade não entende o que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, é, falar de estudante também é falar sobre políticas em relação ao currículo que aquele estudante é obrigado a aprender exatamente
0: né? e pensar que esse estudante tem uma língua que nem sempre é a língua da escola né é, pensar que esse estudante ele tem outros pertencimentos que ele tem um corpo né que esse corpo nem sempre vai se adequar a aquele mobiliário da escola sem dúvida né um corpo que demanda... O vestuário da escola. Ah, e o vestuário é importantíssimo. Pensar nos estudantes como pessoas que têm os seus vários pertencimentos e que têm as suas características próprias, claro. né? as suas singularidades.
1: Claro. seu jeito de ser estar no mundo, de se comunicar, de se vestir.
0: Visões. E o que a escola faz com esses estudantes? Colocam dentro de uniforme. Eu acho que o uniforme é um bom símbolo material de um desejo de uniformidade. Exatamente.
1: De padronização. Ainda né? Ainda, né?
0: E quando você fala do currículo, eu fico pensando o quanto o currículo ganha quando parte dos estudantes. Ou seja, quando o professor, ao olhar para o seu conteúdo de cada bimestre, de cada semestre, pensar em para quem que ele vai falar sobre aquilo. Né? Pensar no background de cada um. Né? Pensar nos conhecimentos prévios de cada um e não achar que o currículo é algo é. que pode descrever caminhos universais.
1: Exatamente. Né? Quando tem linguagens particulares, né, para sujeitos também, né, é, para tratar desse, desse estudante de forma singular também, né. Agora aí a gente entra em várias discussões que a gente vai abordar por aqui também, que é o seguinte: como lidar com essa é, 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 diversidade dentro do dia a dia escolar. Né? Como fazer com que cada um se sinta curioso dentro da sua peculiaridade, dentro de uma sala onde muitas vezes eu já trabalhei com 80 alunos. Né? Então, são, a gente falar de estudante, a gente também fala do, 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 da, do espaço, a gente fala do professor, a gente fala da aula e a gente fala também de pesquisas de como lidar, né, modos de como encarar esse, esse, esses dilemas, né, desse dessa desse espaço, né, da docência.
0: Eu acho, Bia, que é importante a gente vai abordar isso em outro programa, mas te romper com esse mito de que escola é depósito de estudante. A gente sempre ouve falar assim: "Ah, mas tem que ter mais escolas para tirar os estudantes da rua. A gente confunde um pouco a, a escola Exatamente. com a, a, a solução abrigo. de problemas sociais Isso. que não necessariamente passam Isso. pela escola. Essa coisa da quantidade de alunos é, é, é muito boa que você levanta, porque a gente está vivendo um momento de precarização do ensino, né, de inúmeras reformas que colocam é, em segundo plano a relação professor-estudante. Não existe a possibilidade de um professor atuar numa sala de aula com mais de 40 estudantes. Ele não tem como trabalhar nesse lugar sem é, tentar padronizar com todo Com qualidade. Não, é. Ele
1: pode até trabalhar, mas a, com que qualidade?
0: Com, com, que, né? atenção? com como, que atenção? Como dar atenção para com, as especificidades? Da,
1: com que valor, né? com que, com que peso se dá a diversidade de cada sujeito? Né? É, então eu acho que falar de estudante olha quantas questões a gente já levantou aqui né Léo então tem, é, tem a... uma
0: dimensão política tem uma dimensão estética tem uma dimensão cultural da
1: linguagem né é, da cultura enfim então é, a gente vai pedir para vocês que estão acompanhando esse debate Deixem suas opiniões, suas sugestões, né? Como é que você era como estudante, né? O é, é, que, que isso tem a ver com o seu dia a dia, com a sua vida hoje, né? Você identifica alguma relação, você estudante, com você docente? Ou com você designer hoje? Ou com você outro tipo de profissional que está aí nos escutando hoje?
0: E você que é professor hoje, hoje como, como professor, você... É, você hoje encara os seus estudantes da forma como os seus professores encaravam você? O estudante que você foi é o estudante que você quer ter na sua sala de aula hoje? É. Conta isso pra gente e nos próximos programas a gente vai desenvolvendo outros temas que que desdobrem né? esse, esse assunto que é tão rico que é tão múltiplo. É isso aí. É isso. Então, tchau. Até a próxima. Até a próxima.